0: La femme aux deux sourires Chapitre 3 Le monsieur de l'entresol Le 63 du Quai Voltaire est un hôtel particulier qui dresse le long de la Seine sa vieille façade grise à très hautes fenêtres. Le rez-de-chaussée, presque tout entier, et les trois quarts de l'entresol sont occupés par les magasins d'un antiquaire et par ceux d'un libraire. Au premier étage et au second, c'est le vaste et luxueux appartement du marquis d'Herlemont, dont la famille possède l'immeuble depuis plus d'un siècle. Fort riche jadis, quelque peu gêné maintenant à la suite des spéculations, il a dû restreindre son train de maison et réduire son personnel. C'est la raison pour laquelle il avait distrait de l'entresol un menu logement indépendant, composé de quatre pièces, que son homme d'affaires consent à louer quand un amateur a la délicatesse de lui offrir un sérieux pot de vin. À cette époque, et depuis un mois, le locataire était un monsieur Raoul, qui ne couchait que rarement, et ne venait guère qu'une heure ou deux chaque après midi. Il habitait au dessus de la loge de la concierge, et au-dessous des pièces qui servaient au secrétaire du marquis, on entrait dans un vestibule obscur qui conduisait dans le salon. À droite, une chambre, à gauche, la salle de bain. Cet après-midi-là, le salon était vide. Des meubles peu nombreux, et qu'il semblait qu'on eût réunis au petit bonheur, le garnissaient. Aucun arrangement, aucune intimité. Une impression de campement où des circonstances passagères vous ont amené, et que le caprice du moment vous fera quitter à l'improviste. Entre les deux fenêtres, qui avaient vu sur l'admirable perspective de la scène, un fauteuil tournait le dos à la porte d'entrée, haussant son vaste dossier à capiton. Tout contre ce fauteuil, à droite, un petit guéridon supportait un coffret qui avait l'apparence d'une cavalcœur. Une horloge plantée contre le mur, dans une gaine étroite, sonna quatre fois. Deux minutes s'écoulèrent. Puis, au plafond, il y eut trois coups frappés, à intervalles réguliers, comme les trois coups qui annoncent au théâtre le lever du rideau. Trois coups encore. Puis, soudain, retentit quelque part du côté de la cave à liqueur, un timbre précipité, comme celui du téléphone, mais discret étouffé. Un silence. Et tout recommença. Trois coups de talon, le grelottement sourd du téléphone. Mais cette fois, l'appel ne prit pas fin et continua à jaillir de la cave à liqueur comme d'une boîte à musique. « Oh Creux de crebleu de crebleu. grogna dans le salon, la voix éraillée de quelqu'un qui s'éveille. Un bras surgit lentement, à la droite du vaste fauteuil tourné vers les fenêtres. Un bras qui s'allongea vers le coffret du guéridon. Un bras dont la main souleva le couvercle du coffret et saisit le récepteur téléphonique qui se trouvait logé à l'intérieur. Le récepteur fut amené de l'autre côté du dossier. Et la voix, plus nette du monsieur invisible qui se vautrait dans le creux du fauteuil, grommela « Oh !»« Oui, oui, c'est moi, Raoul. Tu peux donc pas me laisser dormir, Courville Oh, Quelle idée stupide j'ai eue de mettre en communication ton bureau et le mien. Tu n'as rien à me dire, n'est-ce pas La Flûte, j'adore !» Il raccrocha. Mais les coups de talon et l'appel téléphonique fonctionnèrent de nouveau. Alors il céda. Et un dialogue en sourdine s'établit entre M. Raoul, de l'entresol, et le sieur Courville, secrétaire du marquis d'Erlemont. Oh, parle, dégoise Le marquis est chez lui Oui, et le sieur Valtex vient de le quitter. Valtex Valtex, aujourd'hui encore Oh, sacre bleu. Le personnage m'est d'autant plus antipathique qu'il poursuit évidemment le même but que nous, et que ce but, il doit le connaître. Tandis que nous... « Nous l'ignorons. As-tu entendu quelque chose à travers la porte ?»« Rien. Oh, »« Tu n'entends jamais rien. Alors pourquoi me déranges-tu oh, Laisse-moi dormir, sacrebleu Je n'ai rendez-vous qu'à cinq heures pour aller prendre le thé, avec la magnifique Olga. » Il referma. Mais la communication avait dû le réveiller tout à fait, car il alluma une cigarette, sans néanmoins quitter le creux de son fauteuil. Des ronds de fumée bleues montaient au-dessus du dossier. L'horloge marquait 4h10. Et brusquement, un coup de timbre électrique qui venait du vestibule de la porte d'entrée. Et en même temps, entre les deux fenêtres, sous la corniche, un panneau glissa, sous l'action évidemment d'un mécanisme commandé par le coup de timbre. Un espace en forme de rectangle de la longueur d'un petit miroir fut découvert. Un petit miroir illuminé comme un écran de cinéma et qui réfléchissait le visage charmant d'une jeune fille blonde aux bandeaux ondulés. M. Raoul bondit. « Ah, oh, la jolie fille !» Il la regarda une seconde. Non, décidément, il ne la connaissait pas. Il ne l'avait jamais vue. Il fit jouer un ressort qui ramena le panneau. Ensuite, il se regarda, à son tour, dans une autre glace, qui lui renvoya l'image agréable d'un monsieur de trente-cinq ans environ, bien découplé, de tournure élégante et de mise impeccable. Un monsieur de cette sorte peut recevoir avec avantage la visite de n'importe quelle jolie fille. Il courut au vestibule. La visiteuse blonde attendait, une enveloppe à la main, une valise près d'elle sur le tapis du palier. Vous désirez, madame Mademoiselle Vous désirez, mademoiselle C'est bien ici le marquis d'Erlemon M. Raoul comprit que la visiteuse se trompait d'étage. Tandis que la jeune fille avançait de deux ou trois pas dans le vestibule, il saisit la valise et répliqua. « Avec aplomb. C'est moi-même, mademoiselle. » Elle s'arrêta au seuil du salon. « Ah On m'avait dit que le marquis était d'un certain âge. Je suis son fils. »« Mais il n'a pas de fils. »« Pas possible. Euh, en ce cas, mettons que je ne sois pas son fils. Bon, »« Ça n'a d'ailleurs aucune importance. Je suis au mieux avec le marquis d'Herlemont. Quoique je n'ai pas l'honneur de le connaître. Habilement, il la fit entrer et referma la porte. Mais, monsieur, il faut que je m'en aille, je me suis trompé d'étage. Justement, reprenez Haleine, l'escalier est abrupt comme une falaise. Il avait un air si allègre et des manières si dégagées qu'elle ne put s'empêcher de sourire, tout en essayant de sortir du salon. Mais à ce moment, le même coup de timbre retentit sur le palier, et de nouveau l'écran lumineux apparut entre les deux fenêtres, offrant un visage maussade, barré d'une grosse moustache. Il éteignit l'écran. Zut, la police Qu'est-ce qu'il vient faire ici, celui-là La jeune fille s'inquiétait, confondue par l'apparition de cette tête. « Je vous en prie, monsieur. Laissez-moi partir. »« Mais c'est l'inspecteur principal Gorgeret, Un vilain coco, une rosse, dont la bobine ne m'est pas inconnue. Il ne faut pas qu'il vous voie et il ne vous verra pas. »« Il m'est tout à fait indifférent qu'il me voie, monsieur. Je désire m'en aller. »« À aucun prix, mademoiselle. Je ne veux pas que vous soyez compromise. »« Je ne serai pas compromise. »« Si, si. » Tenez, veuillez passer dans ma chambre. Non bon, Alors quoi, il faut bien cependant. Il se mit à rire, assailli d'une idée qui l'amusait, offrit galamment sa main à la jeune fille, et la fit asseoir dans le vaste fauteuil. <rire> ne bougez pas, mademoiselle. Ici vous êtes à l'abri de tous les regards, et dans trois minutes vous serez libre. Si vous ne voulez pas ma chambre comme refuge, « Vous acceptez bien un fauteuil, n'est-ce pas ?» Elle obéit, malgré elle, tant son air joyeux et bon enfant se mêlait de décision et d'autorité. Il eut un léger sautillement sur place, comme pour manifester son contentement. L'aventure s'annonçait sous les couleurs les plus agréables. Il alla ouvrir. L'inspecteur Gorgeret entra d'un bond, suivi par son collègue flamand. Et il cria aussitôt, d'un ton brutal, « Il y a une dame ici. La concierge l'a vu passer et l'a entendu sonner. » M. Raoul l'empêcha doucement d'avancer, puis, avec beaucoup de politesse, « Puis-je savoir ?»« l inspecteur principal gorgeret, de la police judiciaire. »« Gorgeret Le fameux gorgeret Celui qui a presque arrêté Arsène Lupin ?» et qui compte bien l'arrêter un jour ou l'autre. Mais pour aujourd'hui il s'agit d'autre chose, ou plutôt d'un autre gibier. Une dame est montée, n'est-ce pas Une blonde très jolie euh, Si l'on veut. Ah, alors ce n'est pas cela. Celle dont je parle est très jolie, remarquablement jolie. Le sourire le plus délicieux, le visage le plus frais. Euh, elle est ici Elle sort d'ici. « Il n'y a pas trois minutes qu'elle a sonné et m'a demandé si j'étais M. Frossin, demeurant au numéro 63 du boulevard Voltaire. Je lui ai expliqué son erreur et lui ai donné les indications nécessaires pour se rendre au boulevard Voltaire. Elle est repartie aussitôt. « Oh Quelle déveine !» Gorgeret, machinalement, regarda autour de lui, jeta un coup d'œil distrait sur le fauteuil tourné et scruta les portes. J'ouvre. « Inutile. Nous la retrouverons là-bas. »« Avec vous, inspecteur Gorgeret, je suis tranquille. Euh, »« Moi aussi. » Et Il ajouta, en remettant son chapeau, « À moins qu'elle n'ait manigancé quelques tours de sa façon. Ça m'a l'air d'une fiefée coquine. »« Une coquine Cette admirable blonde euh, ?»« Enfin quoi, euh, tout à l'heure à la gare Saint-Lazare. » Je l'ai presque cueillie à l'arrivée du train, où elle était signalée. Et voilà deux fois qu'elle se défile. Oh, elle m'a paru si posée, si sympathique. » Gorgeret eut un mouvement de protestation. « Une sacrée femme que je vous dis. Savez-vous qui c'est La maîtresse du grand Paul, tout simplement. Hein »« Hein Le fameux bandit Cambrioleur Assassin, peut-être »« Le grand Paul que vous avez presque arrêté ?»« Et que j'arrêterai comme sa maîtresse, comme cette fouine de Clara la Blonde. »« Pas possible. La jolie blonde, ce serait cette Clara dont les journaux ont parlé et que l'on recherche depuis six semaines »« Elle-même. Vous comprenez que la prise a de la valeur. »« Tu viens, Flamand. »« Alors, monsieur, pour l'adresse, nous sommes d'accord. »« Il s'agit de M. Frossin, 63, Boulevard Voltaire. »« Parfaitement. C'est l'adresse qu'elle m'a donnée. » M. Raoul le reconduisit et tout en se penchant sur la rampe de l'escalier, d'un ton très aimable, déférent. « Bonne chance Et tandis que vous y êtes, arrêtez aussi le sieur Lupin! Tout ça, c'est fripouille et compagnie !» Quand il rentra dans le salon, la jeune fille s'y tenait debout, un peu pâle, avec une certaine anxiété. « Qu'avez-vous donc, mademoiselle ?»« Rien, rien. Seulement, voilà des hommes qui m'attendaient à la gare. J'étais signalée. »« Alors vous êtes bien Clara la blonde, la maîtresse du fameux grand Paul ?» Elle haussa les épaules. « Je ne sais même pas qui est le grand Paul. » Vous ne lisez donc pas les journaux? Rarement. Et votre nom de Clara la blonde? Je l'ignore. Je m'appelle Antonine. En ce cas, que craignez vous? Rien. Tout de même, on voulait m'arrêter. On voulait. Elle s'interrompit, et sourit, comme si elle eût compris soudain la puérilité de son émoi. J'arrive bien de ma province, n'est ce pas? Et je perds la tête à la première complication possible. Adieu, monsieur. Êtes-vous donc si pressé Un moment, j'ai tant de choses à vous dire. Que vous avez un sourire de joie, un sourire affolant, avec des coins de lèvres qui remontent. Je n'ai rien à entendre, monsieur. Adieu. Comment Je viens de vous sauver, et vous m'avez sauvé Dame, prison « Cours d'assises, échafaud, ça mérite quelque chose. Et combien de temps restez-vous chez le marquis d'Herlemont Une demi-heure, peut-être. »« Eh bien, je vous surveille, au passage, et nous prenons le thé ici, en bon camarade. »« Le thé ici Oh, monsieur, vous profitez d'une erreur, je vous en prie. » Elle levait sur lui des yeux si francs qu'il sentit l'inconvenance de son œuvre et n'insista pas. Que vous le vouliez ou non, mademoiselle, le hasard nous remettra en présence l'un de l'autre. Et j'aiderai au hasard. Il y a de ces rencontres qui ont inévitablement un lendemain. Beaucoup de lendemains. S'arrêtant sur le palier, il la regarda remonter l'étage. Elle se retourna pour lui envoyer de la main un salut gentil. Et il se disait, « Oui, elle est adorable. »« Oh ce sourire frais. »« Mais que va-t-elle faire chez le marquis ?»« Et puis que fait-elle dans la vie ?»« Quel est le mystère de son existence ?»« Elle, la maîtresse du grand Paul. »« Qu'elle ait été compromise en même temps que le grand Paul ?»« Possible. »« Mais la maîtresse du grand Paul <rire> ?»« Il n'y a que la police pour inventer de telles bourdes. » Tout de même, il songea que Gorgeret, après s'être cassé le nez au 63 du boulevard Voltaire, aurait peut-être l'idée de revenir, et qu'il y avait risque de rencontre entre lui et la jeune fille. Cela, à tout prix, il fallait l'éviter. Mais tout à coup, comme il rentrait dans son appartement, il se frappa le front en marmottant. Sa perlotte! j'oubliais Et il se mit à courir vers le téléphone. Non, dissimulé, celui-là, qui correspondait avec la ville. Vendôme 0000. Allô? Dépêchons-nous, mademoiselle. Allô? C'est la maison de couture Berwitz. La reine est ici, n'est-ce pas? Je vous demande si Sa Majesté est là. Elle est en train d'essayer. Eh bien, prévenez-la que M. Raoul est au téléphone. Il reprit impérieusement. Pas d'histoire, n'est-ce pas Je vous enjoins de prévenir sa majesté. Sa majesté serait fort mécontente si on ne la prévenait pas. » Il attendit en tapotant l'appareil d'un geste nerveux. Là-bas, au bout du fil, quelqu'un se présenta. Il appela. « C'est toi, Olga. Ici Raoul. Hein »« Hein Quoi ?»« Tu as lâché ton essayage. »« Et tu es à moitié nu. » Eh bien, tant mieux pour ceux qui ont pu te surprendre au passage. Magnifique, Olga. Ah, tu as les plus belles épaules de l'Europe centrale. Mais je t'en prie, Olga, ne roule pas les airs comme ça. Euh, ce que je veux te dire... Bon, allons bon, j'en fais autant. Eh bien voilà, je ne puis pas venir prendre le thé. Mais non, chérie, calme-toi. Il n'y a pas de femme là-dessous. C'est un rendez-vous d'affaires. Oh, voyons, tu n'es pas raisonnable. « Voyons, mon chou aimé, tiens, ce soir, à dîner, je viendrai te prendre. D'accord, ma chère Olga ?» Il ferma et rapidement vint se poster derrière sa porte entrebâillée.